0: Tu conducta es muy poderosa. Tanto es así que es capaz de influenciar a tu cerebro para que se convierta en un aliado en la construcción de una vida feliz o en un tremendo obstáculo. Tú decides. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, Feliz de encontrarme con ustedes en este día de mucho calor en Santiago de Chile donde vivo desde hace varios años. Así que dejé la ventana abierta. Si se pone muy ruidoso el asunto, entonces la cierro, pero espero perdonen el ruido ambiental en esta ocasión, pero si no, me voy a coser en vida. <ríe> de tanto calor que hace, está como a 35, más o menos. Pero bueno, ustedes saben que me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube con videos, eh, en dos libros también impresos. Este, Estoy en Google Plus, en Google+, en muchas, muchas redes y con libros y con la página para dar información que puedan serles de utilidad para mejorar sus relaciones personales, sus relaciones de familia, su vida en en general puedan construirse un destino feliz. El día de hoy vamos a hablar de tus palabras, de cómo influyen, cómo impactan en tu cerebro y de verdad hace que la percepción de las cosas se modifique dependiendo de lo que dices. Hace poco tiempo tengo un paciente que me decía que algo lo angustiaba. Es que me angustia cuando y lo que describía como angustiante era una tarea semi-tranquila, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Eh, eh, hacer una transferencia bancaria por Internet. Lo angustia. Cuando tú te dices estas palabras en tareas que sí tienen un grado de dificultad, que sí podría haber algún tipo de problema totalmente solucionable si algo haces mal, pero tu cerebro lo asume como una amenaza mayor. Porque dijiste la palabra angustia, tu cerebro compra que estás angustiado. Y por lo tanto secreta todas las hormonas del estrés. Cortisol, adrenalina, o sea, hace toda la mecánica biológica para ponerte en un estado listo para la defensa o la huida, que es lo que hace nuestro cuerpo cuando piensa que vamos a ser atacados. Entonces, si tú le dices a algo semi-pequeño, o cotidiano o un problema menor, lo calificas como una tragedia, un problemón, algo angustiante, al... tu cuerpo va a actuar en concordancia. No es que minimices los problemas, es darle la proporción adecuada, porque verdaderamente cuando venga un problema real, algo verdaderamente serio y trágico, te vas a paralizar. Tu cuerpo se va a desmoronar, no va a estar listo para soportar algo tan duro porque lo pequeñito ya lo veías tú extremadamente enorme, ¿me explico? Tú puedes hacer que tu cerebro se convierta, como decía yo en la introducción, en tu aliado o en tu principal obstáculo dependiendo de cómo te hables ante las circunstancias de la vida. Trata de hablarte con tranquilidad, trata de hablarte con optimismo. Oye, mira, sí está complicado, pero creo que puedo con esto. Le va a ayudar a tu cerebro a decir, ah, mira, Mónica, cree que puede con esto, ayudémosla, ¿no? Y a pesar de que encuentres dificultades o que sí te estreses o que sí te preocupes, verdaderamente vas a estar en una situación mucho más manejable que algo que tú mismo califiques como descomunal, que nada más te agobie y te impida seguir avanzando positiva y efectivamente en la vida. Así que, cuidado. ¿Cómo te hablas? No solo, alguna vez en otro episodio hablaba de, de, de cómo te hablas en cuanto al cariño y respeto que te tengas a ti mismo, ¿no? Si dices, ah, soy un estúpido, como pude? Y que no entiendo nada, yo nunca aprendo. Eso también impacta tu cerebro, tu autoestima, tu concepto de ti mismo, pero incluso palabras para referirte a eventos externos que no se refieran a ti, influyen a tu cerebro y van a determinar tu presente y tu futuro. Así que, como decía también en la introducción, tú decides. Empodérate y trabaja en todo lo que te ayude a construirte un buen destino. ¿okay? Con esto termino mi comentario inicial. Me dispongo a responder sus consultas que las contesto en audio. Las contesto en este programa en podcast. Porque mi teoría es que si me escribe a alguien con un problema, y lo está escuchando alguien que no me escribió pero que tiene un problema similar, puede encontrar una idea, una sugerencia que le sea útil. Eh, de ahí la razón por la que yo no respondo directamente a las personas en de vuelta de correo, eh, le respondo en Facebook. No lo hago así porque yo lo que quiero es llegar al mayor número de gente posible me hayan escrito o no. Agradezco a todos los que me escriben porque me ayudan a hacer esta labor. Así que ustedes son mis socios en este en este eh, programa y en este tema de tratar de apoyarnos entre todos a, a hacernos una buena vida. Les cambio el nombre a todos para guardar su anonimato, invento yo los nombres, lo que yo no invento para nada son sus correos, estos me llegan y los voy respondiendo por orden de llegada y la que le toca encabezar el programa de hoy es a Maribel que me dice, le escribo con un poco de desesperación ya que tengo a mi hijo de 9 años que tiene un carácter muy difícil de manejar, es muy atrevido, la verdad es que todos los días tenemos peleas, no hace sus deberes, no siente compromiso por sus quehaceres, Trato de inculcar hábitos de estudio, pero no ha sido posible. Espera que yo llegue y estemos hasta tarde estudiando y discutiendo para que lo haga. La verdad es que yo estoy al borde del colapso porque me siento impotente al no poder controlar a mi hijo y llevar una vida familiar más armónica. Solo quiero pedirle su ayuda y que me diga qué hacer si debo llevarlo a algún lado u orientarme. Desde ya agradezco su ayuda. Pues yo desde ya, mi querida Maribel, me disculpo por haberme tardado tanto en responderte. Como ya lo he repetido antes, eh, tuve un problema muy serio técnico que me tuvo fuera del aire por mucho tiempo y sé que vengo un poco tarde. De todas maneras, le voy a contestar a todo el que me escribió con la esperanza de que algo de lo que diga sea útil a pesar de que vengo tan tarde. Esto va para ti, Maribel, y para todos los que les estoy respondiendo en este episodio. Y bueno, lo primero que te tengo que decir es que tu hijo a los nueve años está empezando la pubertad. Es el principio biológico que lo va a llevar hacia la adolescencia. Es decir, ya se activó el switch en donde las hormonas empiezan a provocar una serie de cambios físicos y neurológicos que lo encaminen hacia la adolescencia. Y es por eso que los pequeñines de 9 años empiezan a hacer caras y todo es un problema y qué injusto, mamá, y hacen ruidos de oh", cuando les pides un favor y, y se quiere salir con la suya y no cumplir con sus responsabilidades y un poco todo lo que me cuentas. Pero también... Esto que me explicas que es la conducta de tu hijo es producto de lo que fuiste construyendo, mi querida Maribel. Te voy a dar un pedazo de responsabilidad en todo esto, porque cada vez que empezaron a estudiar hasta que tú llegaras, cada vez que tu hijo se recargó en ti para cumplir con sus obligaciones y tú respondiste, entrenaste a tu hijo que así era la cosa, que tú ibas a ser la que lo ibas a hacer estudiar, lo ibas a hacer cumplir con sus obligaciones. Es decir, él no tenía por qué tratar de hacer el esfuerzo solo, porque él nada más tenía que esperar. Tú te enojabas con él, discutían, y, ah, 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 pero al final, para que lograra estudiar, tú te sentabas con él. Entonces, digamos que si no son los nueve años completos de su vida, pues sí lleva, ¿qué quieres? ¿Seis? Cinco años de su vida sabiendo que este es el patrón, ¿no? que, que hay que estar discutiendo, pero que al final, am, regañadientes, pero tú lo vas a hacer cumplir. Va a tomar un tiempo romper este patrón, romper este mal hábito, mi querida Maribel. Pero él, por su propio bien, porque ahorita solo tiene nueve, pero cuando tenga, deja tu diecinueve, cuando tenga catorce, quince, diecisiete, y luego cuando tenga veintiséis y cuarenta y y más, va a tener que ser el que cumpla con sus deberes. No va a ser la culpa de su mamá, como no va a ser la culpa de su jefe, o de su esposa, o del calentamiento global, el que algo malo le pase, sino que él está a cargo de su propia vida, de su propia felicidad. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer esto? Y es empezar, Maribel, te voy a dar como que el primer paso. En cualquier día en que no pase nada, un sábado, donde no hay tareas ni muchas responsabilidades que hacer, te vas a sentar a hablar con él. No, mejor salte a caminar con él. Vayan a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Y dile, mira hijo, la verdad es que me equivoqué en la estrategia. ¿No? Tú y yo discutimos mucho porque hagas las tareas y entonces yo me enojo y te regaño y tú te enojas conmigo porque te estoy regañando y no discutiendo. ¿verdad? Logramos que tú te pongas a estudiar y estamos en equipo, estamos hasta tarde estudiando. Y la verdad es que yo ya fui a la escuela, hijo, y la verdad es que yo ya estudié mi parte. Y que estos son tus estudios, son tus notas, tus calificaciones y tu vida futura, la que estás haciendo. Entonces, hijo, yo estaba pensando que de ahora en adelante yo te voy a decir que, no sé, cenamos a las 8 de la noche y que tu tarea tiene que estar lista a más tardar a las 8 de la noche, que después de las 8 de la noche no hay más tarea que hacer no te voy a ayudar, a menos que no entendiste algo en particular de tu tarea y ya que llegue yo te puedo resolver la duda y tú rápidamente la acabes, pero que ya hiciste el 99% de lo que es tu responsabilidad, e incluso las responsabilidades de la casa. Si te toca sacar la basura o si te toca tender tu cama, tiene que estar listo eso antes de las 8 de la noche. Tú decides si lo haces a las 4 de la tarde, si lo haces a las 6 de la tarde o si lo haces a las 10 para las 8. Pero a las 8 se levantan los lápices, ya nadie escribe nada, se acabó la posibilidad y así que tienes que administrar tu tiempo. Porque ya estás siendo un joven grande que está a muy pocos años de la adolescencia, entonces es hora de que aprendas administración de tu tiempo. A lo mejor la primera vez no te sale muy bien y no terminas la tarea, la siguiente lo harás mejor. Entonces, además de que si no acabas la tarea, vas a tener pues una mala calificación en el colegio, un reporte negativo en el colegio y demás. Si no acabas la tarea para cuando den las 8 de la noche, yo voy a tener que poner una consecuencia. Va a haber una consecuencia por tu mala decisión. Pero yo la pongo porque soy tu mamá, pero tú construiste... Si hubiera esta consecuencia, ¿ok? Y entonces, Maribel, tú le puedes decir a tu hijo todo lo que le gusta hacer o tener. Por ejemplo, si le das una mesada, si le das dinero mensual, le vas a decir, bueno, entonces, cuando no cumplas la tarea, se te va a reducir en tanto la mesada ese mes. O si le das esas, por semana, le dices, esa semana no hay dinero. O si le gusta invitar amigos, le dices, esa semana no se invitan amigos ni vas a casa de nadie. O no hay tele, o no hay videojuegos. O Tú sabes lo que a él le gusta hacer, mi querida Maribel. Tú sabes hacer de la vida de tu hijo algo horrible <ríe> por su propio bien. Pero tú dile, yo, querido hijito, que tanto te quiero, no quiero... ...que estés sin invitar amigos... ...o que no tengas dinero... ...o que no puedas jugar videojuegos... ...yo estoy lista... ...para que tengas los videojuegos... ...los amigos... ...el dinero... ...la vida que tú quieres viejo... ...pero depende de ti... ...no de mí... ...así que... ...si... ...tienes alguna duda... ...comentario... ...pregúntamelo ahora... ...pero estas son las nuevas reglas del juego... ...tiene que estar la tarea hecha... ...para esta hora... ...y además... ...una semana te va a tocar sacar la basura... ...la siguiente semana te va a tocar... ...no sé limpiar las gracias del perro en el jardín. La siguiente semana te va a tocar. Tú decides, Maribel, lo que le corresponda. Algo de la casa es bien importante y además la tarea. No, mamá, es que no, porque yo no puedo. ¿Sabes qué, hijo? Yo creo que sí puede solo. La verdad es que quiero que tú te demuestres que sí puede solo eh, porque yo creo que mientras lo estés haciendo conmigo, al contrario, no solo no te estoy ayudando, hijito, te estoy haciendo un daño para la vida futura. Y porque te quiero tanto y debo de cumplir con mi trabajo, hasta aquí llegamos. Puede que te ponga a prueba, Maribel, y no haga la tarea, y no saque la basura. Y entonces tú vas a tener que ser bien fuerte para que, sin discutir, sin gritos y sin mala onda, tú le digas, mira, viejo, cómo habíamos quedado. No hay dinero esta semana, o no hay invitados. Se ve que no querías traer amigos a la casa, pues porque no hiciste lo que habíamos quedado que se iba a hacer a partir de ahora, y ni hablar. Y que te odie y te haga mala cara y no es justo, mamá. Tú no entiendes nada. Si me quisieras, me dejarías invitar. ¿Ah? Y tú le sé que estás enojado, lo lamento mucho, pero la consecuencia, el castigo, persiste. Y ser bien fuerte. Ahora, ¿se pone grosero? ¿Se pone a decir groserías, a ser irrespetuoso, a dar portazos? Y entonces le dices, hijo... Se vale estar enojado, se vale que yo te caiga mal por lo que estoy diciéndote que vamos a hacer... ...pero no se vale que me faltes al respeto. A la siguiente falta de respeto, la consecuencia del castigo se incrementa a esto, ¿ok? Nuevamente, yo no te quiero castigar. Depende de que tú sepas morderte en la lengua y aunque te caiga pésimo, no ser grosero conmigo. Porque se vale que te vayas a tu cuarto enojado, se vale que traigas mala cara... Se vale que no quieras venir a cenar conmigo porque estás enojado conmigo. No se vale llevarse la comida a tu cuarto. Se vale todo eso. Lo que no se vale son te golpes, portazos, groserías. Eso no. Y con mucho cariño se lo tienes que decir, Maribel, sin gritos, sin discusiones, sin amenazas. Sin, con lo más tranquila que puedas. ¿Ves que te estás alterando? Entonces le dices, hijo, me estoy enojando, no quiero empezar a gritar. Luego hablamos. Y dos días después le sigues con la conversación. ¿ok? Pero no empieces a gritar porque el que grita pierde, Maribel. No enganches en cada una de las cosas que te reclame. Pero mamá, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, no, pues sí es justo porque la vida es así y yo sí cumplo con mis deberes y tú... No, no enganches. Nada más dile, entiendo que estás enojado. Estas son las reglas del juego, viejo. Eh, eh, hasta aquí va a llegar la conversación y córtala, Maribel. No la eternices. Se necesita persistencia. Que te mantengas en esta eh, eh, estrategia que aunque veas que por desafiarte esté cumpliendo aún menos con lo que tiene que hacer, te mantengas en esta estrategia, pero quitándole lo que le gusta hacer para que vea las consecuencias de sus decisiones. ¿Ok? Y se necesita consistencia, que siempre lo hagas de la misma manera, pero con cariñosa firmeza. Yo aquí estoy para echarte porras, para darte ánimo, para que no desistas, Maribel. No es fácil. Sobre todo después de nueve años de malos hábitos, o muchos años de malos hábitos. Pero se va logrando el cambio cuando vea que hablas en serio. Cuando veas que además le estás diciendo, y esto lo hago porque te quiero mucho, viejo. No porque no te estoy buscando molestar, no lo hago por arruinar tu vida. Lo hago porque te estoy preparando para la vida real. Y ese es mi trabajo, tengo que cumplir con mi trabajo. Cuando vea que con amor, con cariño, con paciencia está siendo firme y poniendo las reglas del juego y manteniendo estos límites, de verdad el 99% de los hijos responden, mi querida Maribel. Y el 1% es por circunstancias totalmente ajenas porque tiene una condición física, biológica, de personalidad específica que no creo que tu hijo tenga. Así que ánimo, fuerza y que sí se puede, Maribel, seguimos en contacto. Luego está Nicolasa, como ven, está, en este episodio me inspiré en sacar nombres eh, distintos a los que he usado anteriormente en el programa. Así que, bueno, Nicolasa nos dice, hola Moni, otra vez yo, con, yo y mis dudas. Tengo una que puede ser absurda, pero en verdad no sé la respuesta. ¿En qué ayuda saber que tienes familia? Es decir, más allá de papá y mamá. Yo tengo tíos y primos, pero nunca he pensado en ellos como algo esencial en mi vida. De hecho, llevo años sin verlos ni hablar con ellos. Creo que soy más cercana a mis amigos que a ellos Pero mi esposo quiere que nuestro hijo vea más seguido a su familia Porque dice que es importante para él Pero él solo tiene 17 meses ¿Cómo puede asegurar que es importante para él si no los conoce? Y yo, que sí conozco a los míos He podido vivir años sin siquiera hablar con ellos Ni con mi hermana hablo Muchas gracias por tu orientación Me gusta que ahora hasta mi esposo me pide que te pregunte Gracias Nicolasa, a mí también me gusta que tu esposo te pida que me preguntes sobre todo en esta ocasión en donde le voy a dar la razón a él. <risa> no te voy a caer yo también, Nicolás, Siento informarte, pero esto es nada más por una diferencia de crianza. Tu familia es más despegada y la de él no. Pero la verdad es que la familia extensa, el convivir con la familia extensa, es una red de apoyo adicional para tu hijo. Es una red eh, que le da pertenencia, es una red que le ayuda también a explicar sus orígenes, que le ayuda a entender mejor a sus papás y sus diferencias. Aquí no hay lo bueno y lo malo. Tu estilo de familia es más separado y el de él no lo es. Son dos estilos distintos y va a poder apreciar las ventajas y desventajas de cada estilo o el por qué mi papá reacciona de esta manera y mi mamá de esta otra sabiendo reconocer los diferentes estilos familiares. Incluso no viendo a los tuyos, él va a saber cómo es tu familia. Su estilo poco unido de ser en donde tú has hecho lazos familiares con amigos que son bien poderosos y bien importantes también y esa capacidad de unirte tanto a amigos que se conviertan en familia es muy positiva pero por el otro lado sabrá que tiene tíos y primos y estos estos amigos que pueden convertirse los primos también y que en un momento dado en que no quiera a lo mejor contarle algo a sus papás, pero quiere un buen consejo, vaya con un tío y le cuente ya más adolescente, a lo mejor tu hijo. Es decir, estás extendiendo, eh, eh, no, no dicen en, en Estados Unidos una frase que dice que para educar a un niño se requiere un pueblo. Es precisamente porque muchas y personas influyen en su vida y qué mejor que gente que es de su propia familia, que lo quieren y demás, para ser también una red de apoyo en un momento dado definitivamente hay tíos y primos que son nefastos y él ya sabrá saber socializar y, y aprender habilidades gracias a esta convivencia también de dónde preocuparte y unirte con los que sí valen la pena y dónde mantener a distancia a los parientes que no son tan, tan buenos y buena influencia en tu vida, pero eh, eh, esto no solo es importante para tu hijo y, y por lo tanto sería bueno que lo promovieran sino también es importante para tu marido, él viene de una familia unida. O que a lo mejor no lo era y ahora que tiene hijos quiere serlo. No lo sé. Pero para tu marido, eh, eh, para tu esposo, es importante el, el estar cerca de los suyos. Y yo creo que eso es algo que hay que honrar y procurar como buena esposa que quiere ser. Y no decir, no, es que como no vemos a los míos, entonces no vamos a ver a los tuyos. Y entonces, como yo no me hablo con mi hermana, tú no te hablas con tu hermana. Tú sabes que eso nunca es 50-50, que cada quien está respondiendo a cómo fue criado. Así que con entusiasmo de ver las ventajas de tener una familia extensa, ojalá quieras participar en esto de estar más seguido con la familia extensa siempre y cuando esposo de Nicolasa, consideren también como importantes sus espacios de familia nuclear. Es decir, tu Nicolasa, su esposo y su hijito, y los hijitos que vengan más adelante. Y acuérdate que siempre hablo de tiempo tuyo, tiempo mío, como personas individuales que son, tiempo nuestro como pareja, tiempo de nosotros como familia, pero también tiempo familiar con todos los demás. Ese equilibrio es un arte de y cada pareja debe de definir eh, qué es lo equilibrado para ellos, qué tiempos, eh, cuántas veces al mes, cuántas horas al año, lo que puedan ustedes estipular que les funcione. Pero siempre también entendiendo y aceptando quién es el otro, que en este caso tu marido es alguien que quiere lazos familiares extensos que son importantes. Así que bueno, espero que mis comentarios te sirvan, a pesar de que en este caso estoy eh, dándole la razón a tu esposo. Y espero con ansias tu siguiente correo en el que me digas, no estoy de acuerdo. <ríe> eh, eh, pero ojalá que tengas el ánimo de que a pesar de no estar de acuerdo, eh, darle gusto a tu marido que va a ser importante para él, para tu pequeñito de 17 meses. ¿okay? Seguimos en contacto. A continuación está Octavia que me dice, buenas tardes, escribo por tener buenas referencias suyas, deseo pedirle por favor su opinión profesional. Mi hija me dijo que un niño de su salón de 5 años tocó su vagina, me enteré que lo ha hecho con otras niñas de su salón, ¿cómo debo considerar esta conducta? Gracias por su atención. También quería comentarle que son 5 niñas en total, no sé si habrán más, pues no he conversado con otras madres, a todas las ha tocado en la vagina. En el jardín dicen que el niño tiene problemas de conducta y va a terapia de conducta y lenguaje. Bueno, yo sé que te dieron buenas referencias, mi querida Octavia, porque yo contestaba más rápido y prometo estar mucho más y por eso estoy eh, publicando diario Episodios Octavia para ponerme al día y, y volver a responder. Con la velocidad en que lo hacía antes, que nunca es inmediato, tengo que decirle a todo el auditorio, ustedes saben que me tardo alrededor de tres semanas en contestar de todas maneras, así que una urgencia verdadera no puedo llegar sino principios educativos generales o de relación de pareja en general como lo que hemos visto en este episodio. Así que bueno, una disculpa por lo tarde de mi respuesta, pero espero que mis comentarios te ayuden. Lo primero es educar y preparar a tu hija, ¿ok? Si eh, tu hija tiene cinco años, esta lección sobre tú no dejas que te toquen, tú no tocas a nadie, tú no dejas que te enseñen cosas de genitales y sus partes íntimas y tú no le enseñas a nadie, y avisas en cuanto pas, no solo detienes al niñito, sino le avisas a tu a tu profesora, me avisas a mí, le avisas a quien le tengas que avisar para detener a la persona que esté haciendo algo inapropiado, ¿ok? Es bien importante primero el el que prepares en este tema de autocuidado en la parte de sexualidad a tu pequeña. Después definitivamente juntaba a las mamás con las que has hablado y que sabes que son cinco, e iba a hablar al, al colegio, no en son de guerra, y que quede bien claro, organícense primero entre ustedes las mamás. porque este niñito es un niñito en problemas? Que, por lo que veo, está teniendo terapia de conducta y de lenguaje, y aunque entendemos que él esté en problemas y necesita la consideración de alguien en eh, problemado eh, eso no quiere decir que debemos de permitirle que siga ¿no? atacando, o aprovechándose de la inocencia o distracción de las niñitas para estarle tocando sus partes. Este niño en problemas pudo haber sido víctima de abuso o de un tocamiento igual o lo que sea. Pero el caso es que hay que detenerlo y quiere saber qué está haciendo la escuela en concreto para que este tipo de acciones no se vuelvan a dar. Tiene que ser Bien específico el, el colegio en decir, ah, mira, sí, tenemos a una persona parada al lado del niño 24-7, ¿no? Estamos haciendo esto y esto y esto y esto y otro, ¿ok? De tal manera que eh, eh, sepas que tu hija y las demás niñas van a estar más protegidas. Eh, si es necesario repetir una reunión eh, con la mamá del niñito, también sería bueno... O con el colegio, es decir, que el colegio le informe a esta mamá que ha habido toda esta eh, situación para que también entre la acción no solo del terapeuta del pequeño, sino la acción en casa de acuerdo a lo que el terapeuta les indique del adecuado manejo con el hijo de este tema. Pero lo que tienes que mm, asegurarte, Octavia, es que tu hija está a salvo que la vas a entregar en el colegio sabiendo que no va a ser victimizada por un niño que esté en problemas. Entonces, eh, esa sería mi postura. Primero, con tu hija, la parte formativa, educativa y decirle cómo debe de actuar la siguiente vez que suceda. Y si tienen que actuar papeles, es decir, que tú, Octavia, eres tu hijita de 5 años y ella va a ser el niñito para que te represente cómo sucedió la escena. Y una vez entendiendo cómo ocurrieron las cosas, tú le puedes decir, ah, mira, le dices así, le dices asado, pero sin regañar, sin alterarte, sin enojo y nerviosismo. Bueno, puedes estar nerviosa, pero actúa como si no lo estuvieras, Octavio. Eh, tú dile a tu hija qué palabras hacer, qué acciones tomar, cómo tomar del brazo al niñito firmemente para decirle no me toques, lo que tengas que hacer, de tal manera que tu hija entienda perfecto qué es lo que eh, le estás enseñando. Porque hay veces que nosotros, sobre todo a los cinco años, le decimos hijita no debes de permitir que te toquen y tu hija entiende medio lo que estás diciendo, pero ¿cómo? Y es hasta que se lo actúas. Que ya le queda clara la escena y dice, ah, ok, mi mamá me dijo que hiciera esto. Entonces espero que estas ideas te sirvan, aunque un poco tarde nuevamente mil disculpas, querida Octavia. Espero que sigamos en contacto. Panfila, por otro lado, me dice, hola Mónica, buenas tardes, disculpa la pregunta. Encontré tu sitio web buscando ayuda ante una situación en la que me encuentro y me tiene de cabeza. Te explico. Tengo dos niños, uno de once y otro de seis. Los encontré en el baño besándose y tocando sus partes. No sé qué hacer. Hablé con cada uno por separado. No me exalté. Les dije que quería que confiaran en mí. El más pequeño me dijo que no quería que le pegara a su hermano, que solo se habían besado y tocado. Hablé con el más grande y le pregunté por qué estaba haciendo eso con su hermano, que si alguien se lo había hecho a él y me comentó que otro niño de su edad en casa de este. Ahora no sé cómo actuar. Cabe mencionar que ellos comparten recámara y cama, y ahora no sé cómo actuar. No quiero hacer más grande esto y separarlos. La verdad, me siento muy desorientada. Obvio, son mis hijos y los amo a los dos, pero como le dije al mayor que no es justo que dañe a su hermano así, espero puedas darme algún consejo para ayudarlos. Gracias. Me puedo imaginar tu desconcierto, tu preocupación, tu susto, tu enojo, todo lo que traes encima, mi querida Pánfila, eh, por lo que sucedió en tu casa. Es importante que a tus dos hijos, porque tu hijo de 11 también te dijo que a él le hicieron lo mismo otro niño de su edad. Entonces, primero hablar, como decía en mi respuesta anterior a Octavia, primero háblales del autocuidado. Nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia debe de hacer este tipo de cosas. Aunque fuera un policía y tú dijeras, no, pero él es como autoridad. Aunque fuera un sacerdote, aunque sea... Eh, tu abuelita, aunque sea quien sea, nadie les toca sus partes y los niños no se dan besos en la boca. Los menores de edad no se dan besos en la boca. Esto es de grandes, que habla de una relación de pareja y mucho menos entre hermanos. Porque estos lo hacen dos adultos que son novios primero ¿no? y ya están... Pensando en hacer familia y háblales como si tuvieran 42 años solo las personas que se dan besos, ¿no? Pero es de grandes esto hasta que tienes novia, no con tus propios hermanos, porque esto puede lastimar tus emociones, esto puede lastimar tu corazón, esto puede lastimar también tu cuerpo al tocarse partes y poderse lastimar unos a otros, ¿ok? Entonces, primero a los dos, y pueden estar juntos para que hagan preguntas y que te pregunten, Panfila, qué dudas tienen, qué comentarios tienen que hacer y demás. Eh, y después, como bien lo manejaste con tu hijo sin exaltarte, eh, el, el darles un poco las reglas del juego, porque tu hijo está chico para este tipo de acciones, el de 11, eh, es más en la adolescencia, tu hijo está en la pubertad. Eh, es en la adolescencia que puede haber este tipo de situaciones por todas las hormonas que puede tener un joven de 13 años. Esto no lo justifica, por supuesto, pero me lo encuentro con más frecuencia. Tu hijo está tan chico, quiere decir que ya le pasó a él, como te lo explicó. Y por lo tanto, él está repitiendo patrones. Pero háblale de que eh, incluso es un delito hacerlo eh, atacando a menores de edad lastimando de esta manera, sexualizando de esta manera a menores de edad. Entonces, ¿qué entiendes que sintió curiosidad? Entiende que a lo mejor incluso le pueden dar ganas de sentir lo que sintió con el beso y tocando las partes y demás, porque hay veces que tú sabes puede sentirse bien, físicamente se siente rico, pero como te digo que le hace daño emocional y físico y, y demás. Entonces, hijo, mira, te recomiendo que no te quedes cuando sientas que te dan ganas, ¿no?, de... Tocar o besar, vete a donde haya un adulto, vente a mi cuarto, y lleva a tu hermanito conmigo, eh, es decir, ponte obstáculos para que no caigas en todas estas hormonas que te están diciendo hazlo. No, porque va a ser muy natural que te pueda ocurrir otra vez las ganas de volver a intentarlo, la curiosidad de volverlo a intentar. Entonces depende de ti que tomes control, hijo, porque te vas a sentir tú mejor sabiendo que venciste esa tentación en vez de que otra vez le diste besos a tu hermano o lo que sea. Dale todas las herramientas para que pueda combatir la urgencia hormonal de a lo mejor volverlo a hacer, ¿ok? Entonces, es importante que hables también con el pequeño sobre cómo puede evitar que esto vuelva a suceder. Decirle, mejor me voy con mi mamá, vamos los dos, prendamos la tele, decir un firme no, volverte a avisar, todas las conductas que puedan evitar que esto suceda. Y ojalá ya no compartieran cama, porque sobre todo tu hijo puberto va a tener un mayor incremento de hormonas, si tienen que compartir recámara, cómprales literas, por ejemplo, uno arriba y otro abajo. Eh, vende la cama que tienes para comprar algo, pues no, doble, separado y demás. Eh, y tienes que incrementar muchísimo la vigilancia de los pequeños. Deja tu puerta abierta, deja la de tus hijos abierta, pero sobre todo entrena al pequeño a avisar, a contarte. Y la importancia, le va a hacer bien al hermano, háblale al pequeño de que le va a ayudar al hermano a no volverlo a hacer y eso le va a hacer bien a su hermano mayor, de tal forma que sienta como la motivación de cuidar al hermano mayor también, protegiéndose a él mismo, por supuesto. Eh, espero que estos comentarios, aunque tarde, te sirvan, mi querida Pánfila, seguimos en contacto. Y luego está Ramón que me dice, Hola, buenas noches, encontré tu página en internet, tengo una situación y no sé si me puedas orientar. Tengo un hijo de seis años y desde recién nacido se lo encargamos a mi suegra, ya que mi esposa y yo trabajamos. En la casa de mi suegra viven tres familias, mi suegra y mi suegro, y dos de sus hijos con sus respectivas esposas. Uno tiene un niño de ocho años y una niña de nueve. El otro tiene un niño de un año, un niño de ocho y una niña de once. La situación es que la niña de nueve vio a su primo de ocho sentado con los pantalones y su ropa interior abajo y a mi hijo de seis, que ya casi cumple siete, sentado igual, de igual forma con la ropa interior abajo eh, sentado sobre su primo de ocho. La niña le dijo esto a mi esposa, me preocupa esta situación y no sé qué hacer. Preguntándole a mi hijo me dijo que su otro primo de ocho también juega así con ellos. Mi hijo no ha tenido comportamientos extraños ni nada por el estilo, pero no sé qué hacer. Me preocupa porque sé de víctimas que se convierten en victimarios y no quiero que pase esto con mi hijo. ¿Qué me recomienda? Y muchas gracias por su atención. Cuando son tres niños más o menos de la misma edad, eh, mi querido Ramón, es más experimentación sexual que eh, abuso, ¿ok? Ahora, igual están muy chicos para andar haciendo experimentos sexuales. Es, por un lado, más común entre los cuatro a seis años que entre niños de alrededor 8 o sea, tú, para tu hijo es todavía, ya muy grandecillo, pero todavía dentro de la etapa, para los 8 no tanto. Y luego otra vez en la adolescencia es común, ¿ok? Pero el caso es que están haciendo una conducta inadecuada y por lo tanto, a pesar de que tienes que bah, guardar la calma, hablar con todos los involucrados con todos los de 7 y 8 años los sientas tú los con tu esposa y a lo mejor la mamá del, y los papás pues, del otro niñito y les dices no, esto no se hace nadie debe de tocarlos, ustedes no deben de tocar, ustedes no deben de enseñar y nadie debe de enseñarles sus genitales porque esto es un respeto al cuerpo y a ustedes mismos y bla 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 y además después vas con tu hijo pequeño y le das todo Todas las herramientas para que pueda detener estas conductas. Les puedes aclarar que como pudieron comprobar, todo se sabe. Ustedes se enteraron, así que una vez más que suceda, ustedes se van a volver a enterar. Y por lo tanto, es importante que ellos sepan detenerse a tiempo, ¿ok? Sobre todo, prepara a tu hijo en el autocuidado y en el cómo puede detener la situación y avisar inmediatamente. Dile que si tiene dudas, preguntas, comentarios, que se acerque y te pregunte. Que tú fuiste niño de 6 y de 8 años y que con toda la confianza le vas a poder eh, eh, responder. ¿okay? Y después, entre todos los papás, ponerse bien de acuerdo para tener a todos y a los suegros también bien supervisados eh, a los niños, porque ya que empiezan de este tipo de de conductas y de travesuras, vamos a llamarlas así con enormes comillas los niños pueden tratar de repetir la situación o ya no los mismos sino otros, entonces que todos los adultos a su alrededor estén al pendiente de dónde están los niños y qué están haciendo va a ser fundamental ok Ramón, espero también que estemos en contacto, disculpa la tardanza por favor y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes